0: Zašto rad? Kako rad? Zamrznuti i odmrznuti, teritorijalni, napadački, odbranbeni, narkoekonomski, energetski, hladni, trgovački, građanski. I kad do toga dođe, ljudi više nisu važni. Ne svi ljudi. Oni koji ih vode, oni su važni i sklonjeni od rata. Pa i jezik pregrizla potencijalnog trećeg svjetskog. Svjet se prestrojava, vidljivo je i najvećem lajku. Samo nek se mirno i dostojanstveno prestroji i molit ću lijeti. Mogu ni da vjerujem da pričamo o nekom trećem svjetskom, a još mi granate iz 90-ih šište u ušima. Ja sam Leila Omeregis Ćatića, ovo je podcast ZIP za viri ispod površine u kojem ću s pomoć svojih sagovornika pokušati da dođem do nekih odgovora koliko se može, jel te? Kako smo to za Boga u 21. najnaprednijem vijeku istoriju istoriji dospjeli tu gdje jesmo?
1: On je dječak. Njegovo ime je Avetis. Rodio se i onda je počeo rat. Napustili smo svoje domove i došli ovamo. Proveli smo nekoliko dana u podrumu, a zatim u bunkeru. Imam sedmoro djece. Sva ova djeca su moja. Vidjeli su tri rata. 2016. 2020. I ovaj sad, 2023. Svako je podnio najveći teret i iskusio okrutnost svakog od ovih ratova.
0: Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Jeli se i vama čini nešto duboko pogrešno i apsurdno u tome? Ok, takva moja pretpostavka je možda naivna ako uzmem obzir istoriju ratova, nerazriješene konflikte iz prošlog ili prošlih vijekova, grupne ili lične, političke, financijske, energetske interese i još lako zapaljevi ideologije, populizam dogme i još sva čuda interneta, društvenih mreža, vještačke inteligencije, ogromni jaz između siromašnih i bogatih i tukididovu zamku koja će kasnije biti pojašnjena. Ima ratova i mirova istovremeno u kojima ljudi žive i umiru skupa već decenijama, pa se i ne može reći gdje počinje rat i završava mir i obrnuto. Ali primijetili ste jezik poznaje samo jedninu za mir. Nema mirova, ima mir i ako nije u svjetskoj jednini, u neprestanoj smo opasnosti i sve nas se tiče. Prema Global conflict trekkeru u svijetu se trenutno vodi 30 kratova. Treker ih kategorizira u tri grupe: pogoršane, nepromijenjene i poboljšane. Od kojih je samo 10 i zadnje dvije kategorije. Ostali su iz prve pogoršane. U ovom zipu zavirit ću ispod površine ratova zajedno sa svojim sagovornicima. O fenomenu ratova s geopolitičkog stajališta, sa svojim kolegom, urednikom vanjske politike Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa Draganom Štavljaninom, a o antropologiji ratova sa profesorom na Sarajevskom filozofskom fakultetu, antropologom Stefom Jansenom. I da odmah riješimo pitanje brutalnosti ratova 21. vijeka, odnosno tehnološki najrazvijenijeg
2: upravo te tehnološke mogućnosti na neki način dehumanizuju čovjeka pa na neki način rad postaje kao video igrica. To je nešto što študelu i zastrašujuće. I ja se upravo bojim da, da ta lakoća jer ranije ste vi imali problem recimo ako vi pokrenete, Amerika se povukla iz rata u Vijetnamu zbog velikog pritiska javnosti koja više mladi čini idu vojsku kao regruti, a s druge strane javnost nije mogla podnese taj broj stradalih oko 50.000 Amerikanaca i to bio je veliki pritisak javnog mijenja jer i... Nixon je dono odluku da taj rad završi. Ako bi danas mogete da šaljete po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve, da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske donositi, to deluje prično zastrašujuće.
1: Ja ne vidim nikakve indicije da tehnološki napredak doprinose mir. Naprotiv, jako pono tehnološkog napretka nije samo pomogao da je ratovanje i šire i ješće ratovanje nego je izmišljeno zbog ratovanja znači cilj je bio da se efikasnije ratuje tako da ne vidim kako bi tehnološki napredak moglo biti povezan sa mirnim životom na nove planete naprotiv
0: Da
3: vam pokažem kupatilo, nema vode, a odvratno je. Dobila sam osip pošto nije čisto i gadi mi se. Voljela bih da mogu biti normalno dijete koji živi bez rata, bez raketa kako bismo se sigurno
0: vratili kući. Treći svjetski rat je počeo, a mi smo još u drugom. Jedan je od komentara koji sam jednom pročitala na Instagramu i odnosi se na ovdašnje prostore. komičan je i dubok poviše nivoa, pa s kolegom Štaljaninom razgovaramo o istoriji ratovanja, vezama i poređenjima s današnjom geopolitičkom situacijom, u tom kontekstu i sve češćem pominjanju trećeg svjetskog i nesretnoj Tukididovoj zamici.
2: Dakle, istorija sveta koju gledamo u posljednjih nekoliko vekova imala je neka ciklična kretanje gdje su se menjali odnosi snaga, principi na kojima svet funkcioniše, ko je hegemon, ko su ostale velike sile, nadmetanje pokuše da se svrgne hegemoni. Zapravo razna stanja kada su se menjala pravila i menjali odnosi snaga, odnosno odnosi moći, ona su zapravo najnestabilnija i najrizičnija u smislu ratova. To je bilo recimo kada je Portugalija kao prvo kolonijalna sila, pa Španija kao druga naj sino pa je došla Holandija a pa su se onda pojevali Francuska i Britanija pa onda kada je Britanija koja je vladala svim morima i ne znam sa četvrtinom planete ustupila mesto SAD-u dakle sa padom Berlinskog zida kad smo mi triumfalno mislili da demokratija pobeđuje kako je to napisao Fukuyama kraju istorije kao odnači, jedna permanentno, permanentno stanje dominacije liberalne demokratije, globalne harmonije sa globalizacijom pokazalo se da stvari ne stoje tako i da sada po prvi put od moderne, dakle još od vremena humanizma i renesanse, kasnije nešto prosvetiteljstva, nezapadni akteri dovode u pitanje kako oni to kažu, zapadnocentrični sistem koji funkcionišuje posljednjih nekoliko vekova i da je ta smena hegemona bila unutar tog zapadnog narativa, ovo što sam pomenuo, od Portugalije pa do SAD-a. Sada imamo nezapadne aktere, mada Rusija je delimično da kažem, uslovno rečeno i deo tog zapadnog civilizacijskog kruga, ali domlazi u te detalje, ali mislim na Kinu, mislim na Indiju, na neke druge, koji žele da taj globalni poredak se promijeni. naravno oni takve zakte posljedljevi na osnovi neke svoje moći koja je sve veća, pre svega Kine, također principi na kojima funkcioniše sve, dakle globalizacija, liberalni internacionalni poredak, liberalna demokratija se dovode u pitanje i nekih drugih nedemokratskih autoritarnih tendencija, neliberalna demokratija, dakle, kao posljedicu svih tih pomeranja koja traju već više godina, pa da kažem i decenija, dar ne zaboravimo, prvi ti neki poremećaji su bili kada su SAD na čelu zapadne koalicije zvršli invaziju Iraka bez odobrenja saveta bezbednosti. Da se to nastavilo sa upadom Rusije u Gruziju, sa ove dve teritorije, Južno-Osetije i Abhazija, pa onda Krim, pa sada vrhunac je sa Ukrajinom. Dakle, sve to posljedica, neću reći, urušavanja postojećeg sistema ustanovljenog posle drugog svjetskog rata i na političkom planu i na ekonomskom, nego pomeranja na neki način njegove reforme koja ide ili, ili mirno ili manje mirno, i sad mi odjedanput vidimo da se kao što kažu, kao reka Ponornica odjedanput izbijaju pregodni podana ruska invazija, pa onda Nagorno Karaba koji je od 30 godina zamrznut duše bio je rat prije tri godine prije ove Ruske invazije, pa odjedanput opet sada rat, pa na Bliskom Istoku najveći sukob od Jonkipurskog rata Ruska invazija, najveći sukob u Europi poslije Drugog svjetskog rata, jedan od najvećih u svijeta koje recimo izuzmao Korejski rat i sa samo postavlja pitanje nek da li će se ovi sukobi na ovaj način riješiti nego koji će novi izbiti. Na je kandidat Tajvan, odnosno i ta priča o Tajvanu koji je zapravo sukob sa najvećim potencijalom da preraste u Treći svjetski rat. Pomenuo se Treći svjetski
0: rat, to sam htjela da te pitam, kad je Rusija napala Ukrajinu već se počelo pričati o tome. Zašto? Jel mora biti prije bilo ratova ovaj, istovremenih, jel u raznim krajevima svijeta, zašto se sad priča o Trećem svjetskom ratu?
2: Neki smatraju da je zapravo treći svjetski rat već počeo na određene načine, ali mi toga još nismo u osnovi svesni. Bojim se veoma nepovoljnih raspleta i mračnih scenarija jer smo došli u fazu u kojoj i neki izolovan incident može lako da izazove nekontrolisanu spiralu sukoba, kao što je to bio Sarajevski atentat 1914. Da ne pominjem, i opasnost od upotrebe nuklearnog oružja. A osim tog incidenta treba pomenuti čuvenu Tukididovu zamku. Naime, istoričar Tukidid piše o situaciji u 5. veku pre nove ere, kada je Sparta strahovala jačanja vojne moći Atine i onda je se ona dodatno naružavala. To je izazivalo podozrenje i strah Atine i ona se dodatno naružavala. I to je dovelo do Peloponanskih ratova. Mi smo sada svjedoci, dakle, na modern način primjene Tukididove zamke, Kina nastoji da pristigne SAD, SAD naravno pokušavaju da tome pariraju i onda postoji opasnost da dođe do sukoba oko Tajvana, pri čemu naravno taj balans moći može s jedne strane da i balans snaga, da je ravnoteža snaga, da na neki način obezhrabri sve strane, da uđe jedan takav sukob, ali s druge strane, upravo ta tukidova zamka sugeriše da se ne može ni u tom, da kažem, težinskom stanju većito funkcionisati. Naime, ako Kina, na primjer, bude previše odugovlačila napad na Tajvan, to se može protumačiti i kao slabo sadašnjeg režima u Pekingu, a i da susjedi koji strahuju jačanja vojne moći Kine mogu da pomisle da Kina nije ni baš tako snažna i da ne treba da strahuju. S druge strane, Kina također strahuje da ako predugon ostane tajman po strani će se razviti taj posebni tajvanski identitet, i će posebiti kasno da, da interveniše. Dakle, ona, dakle ne samo incident nego sistemski je u izazovu da, da, da krenu eventualno neki takav vrat. Istovremeno, SAD, koje s jedne strane šalju vojnu pomoć Tajvanu, a s druge strane priznaju vlasti u Pekingu kao jedinog predstavnika Kine u međunarodnim odnosima, držeći se principa takozvane strateške ambivalentnosti. Ukoliko bi u slučaju napada Kine na Tajvan ostale po strani, dakle, ako ne bi intervenisale na strani Tajvana, to je bio signal svim ostalim zemljama u okruženju da SAD više nisu strateški prisutni i dominantne u Aziji i da se pojavio, dakle, novi gospodar, novi vladar Azije, a to je Kina, kojem bi se te zemlje iz okruženja morale prikloniti i prihvatiti njegovu neospornu ulogu i utjecaj. Stoga bi SAD moralejte kako da razmisle kako bi postupile u takvoj situaciji u slučaju napada Kine na Tajvan. S druge strane, kada je reč o ratu u Ukrajini, dakle, imamo situaciju u kojoj Rusija ili Putin ne može da se povuče tek tako jednostavno i bi to doživeo kao svojelični poraz i kao poraz Rusije. S druge strane, Evropa i Zapad generalno su prinuđeni, da kažem, osim moralnih razloga i iz taktičkih i interesnih razloga da pomažu Ukrajini jer ako Rusija pobedi Ukrajini sljedeći na udaru potencijalno mogu biti Gruzija, Moldavija, Baltičke zemlje kao članici NATO-a i zato u, u posljednjih nekoliko mjeseci kako eto sada se obeležava druga godišnjica od rata u Ukrajini, sve više zapadnih zvaničnika upozorava da će Rusija ako uspete da pokore Ukrajinu nastaviti ekspanziju prema članicama NATO-a, pre svega kao što sam rekao na Baltičke zemlje, a potom i dalje
0: riječ međunarodnih tijela za mir nemaju težinu
2: pa, zašto nemaju težinu zašto, pa nemaju težinu zato što želimo u svetu u kome tako danas Ujedinjene nacije djeluju paralizovano zašto to što ko čini Ujedinjene nacije čini zemlje članice i ako ne postoje, ako ne postoji konsenzus o ključnim principima na kojima se uređuju i upravlja međunarodnim, odnosno svjetskim odnosima, ako oni zavise od interesa, od savezništava, od odnosa snaga, odnosno od odnosa moći, onda će naravno biti paralizvani i onda će, kao i u ovoj priči sada oko Izraela, sve to što govore tamo neki eksperti u jedinih nacije ili što govore neke komisije za ljudska prava, to što kažu pada na, na, na glu, gluve uši I to, i to je opasnost. Dakle, mi živimo u svetu u kome ne postoji element konsenzus o principima na kojima međunarodni poredak treba da funkcioniše i to je izbor velike nestabilnosti i velikih rizika koje lako mogu da skliznu u rat. Kada je počeo prvi svjetski rat, nikoga tada nije zvao svjetskim ratom. Bio nazivan takozvani veliki rat koji je imao za cilj da nakon njega se ukine mogućnost pojave bilo koga rata. Također, kada je izbio taj rat sukom Austro-Ugarske i Srbije, mislilo će biti lokalni rat u kome će Austro-Ugarska brzo da kazni Srbiju za, za atentat u Sarajevu, čuveni britanski ministr jednostavnih poslova Edward Gray je rekao, opet jedno dosadno leto, a u Strugarskoj objavila rat Srbiji, za mjesec dana cela Europa je bila u ratu. Te kasnije je upotrebnila ta sintagma prvi svjetski rat. Drugi svjetski rat naravno izbio kako je izbio. I Već pred kraj drugog svjetskog rata se govorilo kada se vidjelo da će nakon drugog svjetskog rata, iako su bili na istoj strani Sovjetski savez s jedne i e, zapadne zemlje s druge, da će doći do ideološke podjele sveta. Već se tada govorilo o opasnosti od trećeg svjetskog rata. Čuvena izjava Alberta Anještane je dakle bila i odmah posle drugog svjetskog rata, kad su amerikanci potrebili nuklearno oružje pa su ubrzo do njega došli u njegov posjedi i Sovjeti rekao kao kad su ga pitali kako će se voditi treći svjetski rat, da ne zna, a da zna će četvrti svjetski rat voditi da to i kamenjem
0: dvojim nešto oko nuklearnog naružavanja. da li je to garan svjetskog mira ili garant uništenja i samo uništenja Jer onako razmišljala samo o tome u smislu balansa straha ili ono kao može se pojaviti neko i samo
2: E pa, kao što sam rekao malo pre za onu, onu sintagmu da, da je ovo veliki rat, na početku pro sve rata koji će ukinuti i dokinuti sve druge ratove, tako se isto smatralo da je pronalazak nuklearnog oružja garant da sve neće, ne samo da neće doći do te apokalipse, nego da će i ratovi biti sve manje vođeni. Međutim, mi smo vidjeli ono poslije drugog svjetskog rata, taj Korejski rat u kojem su učestvali i Amerika i Kina i Sovjetski savez indirektno i tako dalje, o veliki sukop koji mogli preraste u nuklearni rat. pa smo vidjeli kako se desilo na Kubi. Na kraju je prsopronačer neka rješenja, dakle strah od destrukcije. To je paradoks, taj strah od upotrebe nuklearnog oružja koji će dovesti do kraja civilizacije koji je svih ovih decenija služio kao najzapravo važniji sistem odvraćanja, ni on više nije garant. Zašto? Pa neće doći do potpuno kraja civilizacije. Ljudi koji donose odluku ili će doneti odluku o eventualnoj upotrebi nuklearnog oružja, nadamo se da neće, oni će biti u specijalno izolovanim bunkerima iz kojih će donositi odluke, stradaće će običan sve, stradaće ogromna većina ljudi na ovoj planeti, a ti ljudi koji odlučuju, to meni će ostati i kao u nekoj novoj barci započeti neki, neki novi život, uslovno rečeno. Dođe smo i do science fiction. Da, da. Da, pa, da nažalost to je <laughs> realnost. Dakle, upravo to. E mi sada vidimo da te razno, razne stvari koje su bile science fiction, to je počelo sa 11. septembrom, taj napad heroista koji je bio nezamisliv i do tada se desio i ne samo 11. septembar, on je bio početak mnogo mnogo čega. To je kao neki duh iz boce koji je izašao ja se bojim da on sada luta i ne, ne zna se u kom pravcu će otići. Možda zvuči apokaliptično. Ja ako na osnovu nekog svog skromnog životnog iskustva i onoga što sam pročitao, što znam, a naravno mnogo toga ne znam, nekako imam jedan realni osjećaj da je svet... Uvijek prolazi kroz, vrlo često prolazi kroz neke velike izazove, kataklizme itd. i tako dalje i uspe je da nađe način kako da nastavi dalje. I ja mislim da će i naći i prevazići i ove faktore, dakle da neće doći do kraja, kako to kažu, smaka sveta, kako bi rekli na, narodski. Naša je obaveza da ne vežemo ruke budućim generacijama jer oni imaju isto pravo. Ono što kažu borci protiv klimatskih promjena, mi već krademo od budućnosti.
3: Posmatrana je svemira, zemlja se doima mirno, poput svjetlucavog, plavog bisera treperi na crnoj podlozi svemira. U našem sunčevom sistemu još je sedam planeta, međutim, svi su ti planeti mrtvi, svemirski brod bez posade. Prema svemu što danas znamo o svemiru, život u njemu tek je velika iznimka, pravo svemirsko čudo. Zemlja, a s njom i čovjek koji na njoj živi, te životinje i biljke, nešto je sasvim posebno. Već iz posve sebičnih razloga čovjeku bi bilo dobro da se prema svom svemirskom brodu zemlji odnosi brižno. Isto tako, od posade tog broda moglo bi se očekivati da jedni prema drugima postupaju prijateljski, da si pomažu te da svako zaopće dobro daje sve od sebe. Naime, drugog svemirskog broda nema, kao ni mogućnosti da se izađe i put nastavi pješke. Svemir je iznimno opasan po život. Postoje li onda nešto gluplje nego pretvoriti i sam svemirski brod u po život opasno mjesto? Igrom sudbine, ljudski je rod na svemirskom brodu zemlji, a posada ne zna cijeniti ljepotu, vrijednost i nevjerojatnu jedinstvenost te planete umesto da se u prvom redu brine za očuvanje svemirskog broda, a po najprije njegovih sigurnosnih sistema, na primjer atmosfere, svim se silama trudi da ih uništi. Ovdje, dakle, imamo posla upravo sa mubilačkom posadom broda, ali gotovo je još užasnija činjenica da su članovi posade stalno u svađi, strašnoj ubilačkoj svađi. Ljudi za nju imaju ime, rat.
0: O svemiru, planetama, zemlji i posadi, svemirskog broda bili su dijelovi iz knjige Knjige o ratu Zašto ljudi ne mogu živjeti u miru, Gerharda Štaguna, njemačkog novinara i pisca. A sada da vidimo malo kako stvari stoje po pitanju antropologije rata. Razgovaram sa profesorom Sarajevskog filozofskog fakulteta antropologom Stefom Jansenom. Zanimljivo je priča o glavnoj ulozi žene u sklapanju mirovnog sporazuma Velika Britanija i Sjeverna Irska, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima, a posebno o uzrocima i okolnostima koji dovode do oružanih sukoba s antropološkog stajališta.
1: U savremenoj socijalnoj antropologiji nećete naći puno neposretnih tvrdnja o uzrocima rata. Dijelomično je to zašto antropolozi mnogo više istražuju posljedice rata. Tu često naglašavaju onda kako je rat jedan faktor u složenom sklopu nekom promjena, koji uključuje i globalne političke i socioekonomske trendove i tako da A drugi razlog zbog kojeg je teško govoriti o antropološkim uvidima, o uzrocima rata, leži u našem Oprezu u vezi sa pitanjem koji počinju sa zašto. Pitanje zašto dolazi do rata bi zahtjevalo mnogo širu analizu koja obuhvata i geopolitiku i trgovinu oruža i borbe oko energetike i svakakve druge interese. Bilo bi kratko vidno tražici uzroku bilo kojeg savremenog rata, prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamo ali u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. Smatram da naglašavanje takvih kulturnih razlika kao uzroke rata nas može odvesti u sasvim pogrešan smjer, jer onda bismo mogli zaključiti da sa pojedini ratovi dešavaju u jednostavno jer su ljudi iz nekih kultura a, više skloni nasilju nego neki drugi ljudi. Meni je to problematčno i ovdje u opasniji reci ljudi to dobro i znaju. Jedan način na koji se na zapadu govorilo o postjugoslavenskim ratovima u 90-ima je baš tako da su oni proizvod nekakvih kulturnih crta a, ljudi na Balkanu i uglavnom oni koji insistiraju na Takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao suprijevani, kao tolerantni, kao ljubive. To je distanciranje od rata, a takva tumačenja zahtijevaju da se zaboravi na vlastita ratovanje. na primjer na Drugi svjetski rat, ali i recimo na, u 90-ima na rat u Sjevernoj irskoj koji je itekako trajao u isto vrijeme. Tako je i danas istina da već neko vrijeme nema rata u zapadnoj Europi i u Sjevernoj Americi, ali istoga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje, negdje daleko. Svakako daleko za njih naravno. U tom kontekstu savremene antropološke studije rijetko traže objašnjenje. Prvenstveno u kulturi samih ljudi u lokalitet. Gdje se dešavaju ratovi, a naprotiv mi najčešće pokušavamo da pokažemo povezanosti između dalekih ratova i nekih drugih pojava u drugim mirnim mjestima i oni nam se možda čine potpuno odvojene, ali u stvari nisu. Klasičan primjer toga su istraživanje migracije na takozvanoj balkanskoj ruti.
0: U ovom kontekstu onda mogu da se dotaknem i ovog pitanja, može li antropologija i kako doprinijeti razumijevanju i rješavanju, ma ne može rješavanju, ali razumijevanju zamrznutih ratova ili izbijanju novih u svijetu, je li?
1: Ok, sigurno možemo doprinijeti razumijevanju. To i jeste glavni zadatak antropologije. Mi pokušavamo da gledamo na događaje, na društvene procese i, pa i na ratove iz perspektive samih ljudi koji ih doživljavaju. Dakle, nas to najviše zanima. A najčešće se zato bavimo rutinskim svakodnevnim pojavama. Antropolozi to proučavaju na osnovi dugoročnih istraživanja na licu mjesta i trudimo se da se stavimo u tuđim cipelama, da gledamo od društvena realnost iz tuđe perspektive. To je spori metod, to je dubinski način istraživanja i tu je antropologija prilična drugačija od, od drugih nauka i to stoji kad je rad u pitanju. Recimo, ja sam pet godina nakon rata proučavio pitanje povratka u sjevernoistočnoj Bosni i Hercegovine i nije mi bio ci da definišem povratak, da ga mjerim ili da uzimam jedan normativni stav po tom pitanju. Htio sam da razumijem kako povratak izgleda u praksi. Dakle, šta znači povratak za ljudi koji su u tom trenutku bili suočani s tom pitanjem? Da li se vraću ili ne? Pod kojim uslovima ko iz će se vratiti i ko neće, i tako da je, tako da Tako se i moja studija sve više vrtla oko pitanja u stvari doma. I to je relevantno pitanje za sve nas. Šta je nama uopšte dom? Pokušavao sam da povratak razumijem iz perspektive samih ljudi koji su se s tom izazovom. I naravno, tu nikad nije riječ samo o jednoj perspektivi. Kada je rato pitanju isto, tako nađemo da različite ponekad suprotstavljene doživljaje i tumačenje i to ne samo između etnonacionalnih skupina, nego i na, na ili dobnoj osnovi ili po liniji civila, boraca ili po lokaciji, čak i unutar samog a, opkoljene koja sarevao između nasilja i tako da Dakle, to se sve tiče razumijevanja, ali vi ste pitali šta antropolozi imaju ponuditi za rješavanje rata i zamrznutih sukova. To je naravno mnogo teži zadatak. A tu bi spomenuo sklapanje mira u Sjeverno-Irskoj u 98 godini. U javnosti se stvara utisak da je tu sa britanske strane bio najbitni faktor Tony Blair. Međutim, ključna britanska političarka iza tog virovnog sporazuma je bila jedna žena, možda ni to nije slučajno, i ona se zvala Moe Mollom i Moe je mjesecima, godinama se posvetila tom procesu. I zato je sigurno bilo potrebna spremnost da upozna, da razumije različite perspektive, sposobnost da sve to tumači u relevantnom kontekstu za same aktera u Sjevernoj Irskoj. I možda nije slučajno da mom onom jest bila antropologija. A da budem iskren, mislim da većina antropologa ne može da zamisli takvu veličanstvenu ulogu za sebe. Možda i može, evo pomenuli ste dakle žensku
0: ulogu i antropologa I, i naravno da je nemoguće ne postaviti jedno vrlo bitno pitanje kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima.
1: To je bitno pitanje u antropološkim studijama rata i njihovih posljedica. Inače, rodne razlike i nejednakosti su ključna tema u antropologiji uopšte. Razlog za to je jednostavan. Svako društvo na svijetu je na neki način organizovano oko rodne podjele. Dakle, rod je centralni faktor u strukturi svih savremenih društava i to je univerzalna stvar. Naravno, postoji brojne i jako, jako velike razlike u načinu na koji to funkcioniše i na osnovi takvih razlika Antropoloziji i pogotovo antropologinje su pokazali da se rodne ulogo ne mogu svoditi na nikakve genetske biološke razlike. Da je tako, onda bismo našli istu rodnu podjelu rada, ista rodna očekivanje, ista, iste matrice ponašanje svuda i uvijek. A nije tako, to znamo plus ta nije ni svuda i uvijek tako jasno, da da kažem, na dvije polovine sa nekom čistom podjelom između njih, kako to tvrdi dominantna ideologija u našem društvu. Ali tu možemo uočiti jedan obrazac koji je prilično raširen oko svijeta opet. Razne studije pokazuju da u ratu često dolazi do jačanja patriarhalnih principa koji i onako vladaju u nekom društvu. I mnoge studije su onda primijetili kako ima takvu red tradicionalizaciju u rata i neke institucije to vrlo snažno podržavaju. Ali je mislim bitno da tu ipak govorimo o ideologiji. U praksi ta retradicionalizacija se često samo dešava djelomično. Prvo začto mnogo žene pa i neki muškarci odbijaju to raditi. A drugo, zato što u tim vanrednim ratnim okolnostima postoje praktični razlozi zbog kojeg se ta podjela u rodnim ulogama u stvari zamagljuje, da tako kažem. Neki muškarci su ostali sami i na dugim periodima oni su se brinuli sami o sebi radične i zadatke koji su možda prije toga oni očekivali da im žene rade. A neke žene su preuzimali um, svakakve zadatke, odgovornosti, koji bi one samo možda prije rata smatrale muškim poslovima. I nakon rata ta iskustva isto ne ostaje bez efekta. Znači imamo na ideološkom nivou definitivno tradicionalizacija koji snažno utiče na stvarne praks, ali imamo ove kontradiktorne neke okolnosti u kojim se u stvari dešava i nešto obrnuto. Dakle, nađemo na neka propitivanje koje ona opet nakon rata može dovesti do promjene rodnih uloga u društvu.
3: Danas vidimo da zemlje rade šta god žele bez odgovornosti. Čini se da je bezakonje pravilo igre. Zato moramo svi biti odlučni u ponovnom uspostavljanju vladavine prava.
0: Kaže to glavni čovjek u nacija, Antonio Guterres, čuje li ga ko i zašto ne čuje?
1: Svjetovi
3: kad ćemo se vrate. Ratovi prešli su U
0: priče o ratovima u podkastu Zaviri ispod površine, kao sreće kad bi se to moglo reći i za ratove. Ja sam Lila Omeregis Ćatić, slušajte me ponovo u zip i drugim podcastima na slobodnaevropa.org, Spotify, Google i Apple podcastima.